0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Tufer e spero vi siate ben riposati perché insomma questa mattina si parla di una cosa complicata, importante e molto, molto delicata per la nostra attualità, soprattutto sul web, perché oggi parliamo del ruolo dei titoli. Mi sembra infatti che negli ultimi anni sia cambiato radicalmente l'uso che si fa dei titoli soprattutto nell'ambito del web, della comunicazione internetiana. Partiamo con una piccola analisi di che cos'è un titolo. Per titolo intendo il professore, il giornalista, il filosofo, lo scienziato, il fisico... Tutti quegli appellativi che vengono giusto apposti al nome della persona e che serve di solito per dare autorevolezza, attenzione, autorevolezza, non autorità. Quindi, che cos'è un titolo? Perché si usano queste formulette fin dalla notte dei tempi? In primo luogo, il titolo rappresenta il riconoscimento di una comunità. Cioè, quando si dice che quella persona, quel tal dei tali, è uno scienziato, è un fisico... Si tratta di una comunità di scienziati, di fisici, che sulla base di eh, traguardi raggiunti, discorsi portati avanti, coraggio, eh, risultati, eccetera, eccetera, eh, riconoscono a quella persona l'appartenenza a quella comunità. Quindi, prima di tutto, il titolo ha un senso interno alle comunità eh, che si definiscono in un certo modo. Un tempo c'era la comunità degli alchimisti, di cui Leibniz faceva parte, Newton faceva parte, e sulla base di criteri selezionati internamente si attribuiva il titolo di alchimista a quella persona. Oggi l'alchimista non c'è più, c'è il chimico, ci sono altre cose. Però prima di tutto selezione interna dei membri di una comunità, che di solito oltretutto viene gerarchizzata, però questo è un altro discorso che per il podcast di oggi non ci serve. In secondo luogo Il titolo è un segno di appartenenza esterno alla comunità, cioè dire che quella persona è un filosofo, che quella persona è un medico, è un professore, serve a far riconoscere lo status di quella persona all'esterno della comunità. Perché? Perché chi sta al di fuori della comunità riconosce solo attraverso la giusta posizione di di, di quella parola l'appartenenza di quell'individuo alla tale comunità. Attenzione, questo è importante perché ci servirà per quello che diremo dopo. Le persone esterne a quella comunità di solito riconoscono il segno di appartenenza senza conoscere i criteri di selezione eh, e, diciamo così, di, di, di utilizzo di quel termine. Così come vengono utilizzati quei criteri all'interno della comunità. Cosa voglio dire? Voglio dire che chi non fa parte della comunità dei filosofi o dei fisici o dei chimichi, chimici, <ride> i chimici, <ride> bellissimo, <ride> chi sta all'esterno di quella comunità non conosce il modo con cui all'interno di quella comunità si selezionano i criteri di appartenenza e di... Utilizzo di un dato termine, quindi non si sa qual è il criterio con cui gli altri chimici o chimichi danno del chimico a qualcun altro. Quindi quel segno di appartenenza esteriore è preso solitamente come un segno di credibilità della comunità. Se quella persona viene chiamata chimico dagli altri chimici, io mi fido che sia un chimico perché? perché mi fido del fatto che la comunità dei chimici lo riconosce come tale e che i criteri di selezione interni eh, nell'utilizzo di quella parola sono validi, sono scientifici, sono credibili. Questo è un punto importantissimo da capire. Infine, questo è collegato ovviamente a quanto detto, il titolo è un presupposto ad un discorso. In che senso? Nel senso che quando un pinco palla parla della chimica chimica organica, senza essere un chimico, ha una valenza. Quando una persona definita come chimico fa un discorso sulla chimica organica, ha un altro tipo di, di valore. Cioè, dire che il tal dei tali è medico serve a dare un presupposto di credibilità al discorso che si fa attenzione questo è molto importante questo non significa che il discorso deve essere accettato in quanto autoritario non c'è l'autorità del titolo che che sostituisce la credibilità di quanto viene detto rimane sempre implicito l'invito a valutare le opinioni e i contenuti di quanto detto anche se uno è medico può dire delle stronzate quindi non principio di autorità ma autorevolezza tutto quello che ho detto finora serve a far sì che il pubblico esterno e anche il pubblico interno alla comunità nel momento in cui un medico un filosofo un fisico prende la parola per fare un discorso riconosce la credibilità intrinseca al fatto che quella persona prende parola ok? questo è importante il che non significa, lo ribadisco che quelle parole non possano essere eh, inficiate da una fallacia, da un errore, da, un, da, 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 da negligenza, superficialità eccetera eccetera, quindi la differenza fra autorità e autorevolezza, che molto spesso noi dimentichiamo fatta questa cornice teorica di quelli, poi ci sono tante altre cose da dire, ma queste tre mi sembravano pregnanti per il discorso che voglio fare mi sembra che oggi i titoli non siano più questa cosa qua cioè è cambiato radicalmente il modo in cui si usano i titoli soprattutto nel secondo e nel terzo ambito che ho espresso all'interno cioè diciamo così nel discorso del titolo come segno di appartenenza per chi è esterno a una comunità e nel discorso del titolo come presupposto a una divulgazione a un dato a... a qualsiasi cosa Oggi, invece, i titoli vengono spesso utilizzati a modi arma per esautorare a priori un individuo. Cosa voglio dire con questo? Da sempre, da sempre, eh, questo viene fatto. Cioè, da sempre il titolo viene usato anche come arma, ma fino a qualche tempo fa erano di solito gli interni alla comunità a usare il titolo come arma per esautorare qualcuno. Voglio dire... Quante volte abbiamo letto Nietzsche che afferma come Hegel, eh, Socrate non fossero filosofi e in questo senso cercare di esautorare i loro discorsi togliendo loro quella credibilità che altrimenti la giusta posizione del loro nome al titolo avrebbe garantito all'ascoltatore. Oppure Schopenhauer, che si scaglia contro Kant, si scaglia contro Hegel, definendoli filosofastri o finti filosofi, eccetera, eccetera. Ma pure Einstein, se prendiamo un ambito extra filosofico, però non tanto, Einstein stesso ha detto di tanti suoi colleghi che non erano veri scienziati, poi Einstein non aveva esattamente i peli sulla lingua, quindi... Voglio dire una cosa, voglio dire che da sempre non è una novità dei nostri giorni che il titolo venga utilizzato a mo' di arma per esautorare gli altri. Solo che un tempo questo si faceva all'interno della comunità. Oggi invece è diverso. Oggi il titolo, l'epiteto, viene utilizzato dal non esperto il quale afferma... Senza sapere quali sono i criteri di selezione di quel titolo, senza sapere quali sono le regole interne della comunità, senza sapere spesso quello di cui sta parlando, dice che quello là, lui, non è uno scienziato, non è un vero filosofo, non è uno scrittore, non è un medico, non è... Metteteci tutti i titoli che volete, non è un vero personaggio dei fumetti. Perché... Semplicemente perché esprime quel lui che io sto esautorando, esprime il contrario di ciò che io penso. E questa cosa mi sembra sia una certa novità, perlomeno per la misura in cui succede. Ho capite bene che questo è un cambiamento interessante e che non va sottovalutato. Perché? Perché il titolo è sempre di meno il presupposto di credibilità ad un discorso, Sempre di più l'arma a doppio taglio che volendo che venga usata per sollevare le sorti di un individuo invece viene utilizzata per abbattere la possibile credibilità, l'ascolto che si può fare di quell'individuo e ribadisco molto spesso si dice a priori come argomento che però non è un argomento per evitare che altri ascoltino quella persona o leggano i suoi libri quello non è ciò che voi credete. Non è quel titolo che servirebbe per dare credibilità. E questa cosa viene fatta da chi non ha idea dei criteri di selezione di quel titolo. Non è all'interno della comunità e quindi non sa i modi con cui quel titolo viene solitamente attribuito. Ora... Questo mi sembra che rappresenti una delle più grandi crisi di nervi del nostro tempo. Eh, se ne ha avuto il primo sentore, beh, quella volta il famoso dibattito, ve lo ricordate, fra la Brigliadori, eh, Red Ronnie e Burioni in televisione, dove Burioni continuava a dire una cosa che dimostra il fatto che Burioni molto spesso non capisce il tempo in cui viviamo, cioè, ma come fate ad ascoltare questi due stronzi quando io sono il medico, io sono l'immunologo? Senza capire però che questo mutamento, ovvero il fatto di usare persino il termine specifico di immunologo, il titolo di immunologo, per esautorare il discorso dell'immunologo, è pervasivo e non possiamo semplicemente fermarci a dire vabbè ma perché un branco di idioti perché il branco di idioti comincia ad essere talmente nutrito che ormai l'immunologo comincia ad essere alla stregua del fumatore di canne è un titolo peraltro di cui bisogna vantarsi assolutamente ma non è questo il discorso quello che voglio dire è che siamo all'interno di un mutamento in cui chi ancora è convinto che i titoli del passato vengano utilizzati come nel passato è semplicemente uno stolto non vale più a niente dire sul web io sono un immunologo, io sono un esperto perché quel titolo diventa l'arma stessa con cui le persone esautorano a priori il possibile ascolto delle tesi di quell'individuo io non ho particolare stima dei titoli. Io questo l'ho sempre detto, lo ribadisco, né i titoli messi neri su bianco, quindi titoli accademici, sì certo sono importanti, fondamentali, ma non servono per sostenere credibilmente un discorso ci sono fior fior di accademici che sparano un sacco di minchiate ad ogni occasione possibile così come ci sono persone che non hanno titoli accademici che scrivono libri di valore che fanno discorsi di qualità eccetera eccetera quindi io non credo appunto che il titolo dia autorità al massimo aiuta la autorevolezza Eh... Ne riconosco l'utilità, cioè riconosco il fatto che i titoli hanno una loro utilità e l'ho espresso all'inizio del podcast. Io peraltro ho imparato a fottermene, eh, ho imparato che semplicemente il titolo di filosofo non è una cosa che mi interessa perché, lo ribadisco, viene utilizzata per provocare, cioè nel senso ormai è molto più presente quello che dice eh, lui non è un vero filosofo che gli altri filosofi che dicono che io sono un filosofo ma chi se ne frega mi chiamassero pure mozzarella in effetti il mio bianchiccio la mia bianchiccia epi- epidermide invernale potrebbe tranquillamente farmi conquistare il titolo di mozzarella che mi chiamassero ma quello che gli pare né turbino non è un problema eh, semplicemente perché cerco di sottrarmi a questa crisi dei nervi eh, però non avendo stima dei titoli ma riconoscendone l'utilità credo sia fondamentale oggigiorno cominciare a cambiare l'atteggiamento perché questo mutamento che io ho descritto secondo me non è contenibile cioè non è qualcosa su cui possiamo in qualche modo con qualche formula alchemica modificare da un giorno all'altro no ormai le cose stanno così E quindi credo che dobbiamo uscire dal circolo vizioso in cui qualcuno eh, pronuncia il titolo che dovrebbe dare autorevolezza al suo discorso fa il discorso che però non viene ascoltato da tutti coloro che usano quel titolo per esautorarne le parole e io mi incazzo ancora di più quindi dico no guardate che io sono questa cosa effettivamente continueranno a seguirmi quelli che riconoscono eh, quel titolo e invece perderò quelli che non lo riconoscono e il mondo si dividerà in milioni di echo chamber prive di qualsiasi possibile comunicazione inter echo chamber quindi credo che dobbiamo uscire da questo circolo vizioso in due modi fondamentalmente e sono anche due inviti che faccio a me stesso perché, eh, perché sono caduto io stesso eh, nel, nell'errore di esautorare qualcuno dicendo che non è quella roba lì e sempre di più cerco di non farlo, al massimo cerco di stare zitto e quando mi capita cerco di argomentarlo, cioè cerco di dire guardate queste cose mi fanno pensare che, ma non cerco più di esautorare usando i titoli lo faccio eh, proprio, anzi non lo faccio proprio, ma l'ho fatto in passato, quindi due inviti anche a me stesso, il primo è ignorare. Dobbiamo ignorare la provocazione noi scienziati, noi filosofi, noi scrittori, noi netturbini, noi fumatori di pipe, noi sportivi, artisti, quello che vi pare. Dobbiamo cominciare a ignorare la provocazione, cioè ignorare bellamente il momento in cui il nostro titolo viene utilizzato come arma contro di noi, per farci saltare i nervi. In passato i nervi mi sono saltati troppo spesso quando qualcuno mi diceva beh, ma tu non sei un filosofo, tu sei sei un parlatore inutile, eccetera, eccetera. All'inizio mi saltavano i nervi. E poi ho capito che, ma sì, ma vaffanculo, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, continuerò a parlare inutilmente e chi mi seguirà eh, capirà, chi non mi seguirà sti cazzi. Secondo, e questo è ancora più importante, diventando i primi, noi scienziati, filosofi, chimici, fisici, eh, noi lavagne, noi treppiede, eccetera, eccetera, diventando i primi a non usare questo anti-argomento, cioè evitando quel comportamento che è troppo facile, Perché è facile fare, è facile essere, guardare, non so, Jordan Peterson e dire, vabbè, ma non va ascoltato perché non è un filosofo. È facile eh, leggere Ayn Rand e invitare gli altri a non leggerla perché, dai, non è una filosofa. È facile guardare a Craig Venter e dire, vabbè, ma non va seguito perché non è un genetista, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo evitarlo noi per primi perché altrimenti quel comportamento che ci fa saltare i nervi, la provocazione degli altri che dicono a noi che non siamo quello che vorremmo essere, eh, quando ancora non abbiamo smesso di voler essere quella cosa lì, eh, continuerà a crescere, ad essere sempre più più violento, sempre più brutto, sempre più grottesco, e dobbiamo smetterla noi per primi. Vedete, forse quello che stiamo vivendo è un cambio di paradigma nel sostegno all'informazione, o forse no, forse è semplicemente un momento di esaurimento nervoso del web, del dibattito pubblico, che poi, prima o poi, passerà. Ma siamo noi, scusatemi, influencer, oddio santo, mi sono appena dato dell'influencer, siamo noi che divulghiamo, noi che facciamo informazione, noi che siamo giornalisti, scrittori, che abbiamo visibilità, noi che facciamo un lavoro di spessore sul web, siamo noi a dover muovere i primi passi, per evitare la crisi di nervi del web, evitando che questo esaurimento nervoso, forse passeggero, forse eterno, faccia suicidare il dibattito pubblico. Credo che questo si possa raggiungere con i due punti che dicevo, ignorando noi per primi quando eh, si usa il nostro titolo per farci saltare i nervi. E evitando noi per primi di usare quell'anti-argomento contro gli altri, soprattutto quando non siamo d'accordo con l'interlocutore. Fottiamocene dei titoli, il più possibile. Questo secondo me è un modo per vivere più sereni ai tempi del web voi ditemi ovviamente con un commento cosa ne pensate l'argomento è spinoso è particolarmente delicato e quindi insomma aspetto di leggere le vostre opinioni io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui spero che il podcast sia stato prezioso come sempre e che vi abbia svegliato il cervello prima di tutto il resto come cerco sempre di fare mi raccomando divulgate, diffondete dei licogito fate sapere a tutti che alle 7 del mattino ogni mattina esce questa cosa, questo discorso e, e, mi raccomando, continuiamo ad essere quello che siamo, cioè bellissimi. E questo è un titolo che nessuno ci toglierà. Buona giornata a tutti, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.